Hoy vamos a estar hablando de un tema que me han solicitado mucho, me han hecho muchísimas preguntas y es el de la pensión alimentaria en tiempos de COVID. Me quedé sin trabajo. ¿Qué puedo hacer para modificar esa pensión? Papá o mamá que era responsable de pagar esa pensión salió fuera de Puerto Rico y no logro contactarlo o contactarla. ¿Por qué asume está reteniendo ese incentivo monetario del CARES Act? Y para contestar estas preguntas tan importantes, me acompaña hoy la licenciada Yadira Torres. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias, Vivian, por la invitación. La licenciada Yadira Torres la tenía que contactar porque esto es lo que ella ve día a día y está bien al día, valga la redundancia, con estos temas. Licenciada, estaba comentando al inicio del video podcast lo importante, ¿verdad?, de esa responsabilidad de papá y mamá de atender a sus hijos menores de edad, de educación, alimentos, techo, atención médica, etc. Sucede, obviamente, escenarios en el que papá y mamá no están juntos, se separan, se divorcian, o ellos mismos no son los que tienen la custodia, esa tenencia física la tiene el abuelito, la tía, etc. Y ahí es que comenzamos a hablar sobre el concepto de pensión alimentaria. Si nos puede decir brevemente a qué se refiere. Pues mira, la pensión alimentaria, creo que la has explicado muy bien, es esa obligación de mamá y papá de proveer esos alimentos en beneficio de sus hijos menores de edad. Y alimentos es vestimenta, educación, la vivienda, todos los gastos que esos menores tengan que sean necesarios para su desarrollo. Independientemente de quién tenga la custodia de esos menores, porque incluso cuando mamá la tiene, también ella aporta ¿no? a los gastos de su hijo menor de edad, pues mamá y papá tienen esa obligación moral y legal de aportar a todo lo que sea las necesidades de sus hijos menores de edad. Y en ese momento que surge esa responsabilidad, podemos acudir a dos foros, básicamente a SUME, que muchos lo conocen, pero también al tribunal. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Como bien has dicho, podemos ir a SUME o podemos ir al tribunal. En, los, en ambos foros se va a aplicar la misma legislación para establecer la obligación alimentaria de mamá o de papá. La diferencia principal entre ASUME y el tribunal es que ASUME tiene unas herramientas de localización. Cuando tenemos a mamá o a papá que han abandonado la jurisdicción o que en la propia jurisdicción de Puerto Rico están desaparecidos, ¿no? Pues ASUME tiene las herramientas, porque la ley así lo faculta, para poder localizar a esos padres o a esas madres que no estén disponibles en ese momento para poder iniciar ese procedimiento de fijación de pensión alimentaria. Ese procedimiento de localización se hace, como bien mencioné, aquí en la jurisdicción de Puerto Rico, también se puede hacer en Estados Unidos o en otras jurisdicciones. Y es bien importante porque ahora mismo he recibido muchas preguntas relacionadas a ellos, que papá o mamá, que era el que estaba, ¿verdad? Tenía la responsabilidad de proveer esa pensión porque no tenía la custodia del menor, desapareció. Y esto pasó también mucho eh, post María, después de, del huracán. Correcto. Así que es importante que, ¿verdad? Que, que sepan esta información. Yo sé que al momento de establecer la pensión alimentaria hay muchísimos cómputos y matemáticas envueltas, <risa> pero en términos generales, ¿qué debe saber papá? Y mamá, al momento de iniciar un proceso de pensión alimentaria, ¿cuáles son esos, esos ingresos que se van a considerar? Pues mira, lo más importante es que tenemos que estar bien claros de que ambos padres aportan a los gastos y a las necesidades de sus hijos. Que tenemos la percepción equivocada de que el papá que paga pensión o la mamá que paga pensión es la que satisface todas esas necesidades, pues no ambos Y así la ley lo establece porque tomamos en consideración los ingresos de mamá y de papá para poder establecer cuál es la responsabilidad que tienen con relación a esos gastos de sus hijos menores de edad. 
ingreso es todo lo que entra en el bolsillo, lo que me paga mi patrono, lo que recibo del chivito que hice por el lado, si cobro comisiones, horas extras, todo de lo que yo me beneficio que entra en mi bolsillo mensualmente, que luego lo puedo computar también al año, todo eso se define como ingreso. Y tengo que establecer cuál es el ingreso neto, tanto de mamá y de papá, para poder entonces conocer qué responsabilidad tienen cada uno con relación a los gastos de ese menor de edad. Y obviamente está el escenario en el que papá o mamá dice, mira, yo tengo la capacidad económica, tú dime en términos de cómputo qué es lo que necesita el niño y yo lo voy a proveer. Y con eso entonces no hay que hablar de, de todo este proceso, de las planillas, etcétera. Es correcto. Podemos decir que tenemos dos formas de establecer pensión alimentaria. Ya sea que nos sometemos a las guías para establecer pensión alimentaria, que es lo que conocemos comúnmente como las tablas de asume, o porque mamá o papá aceptan capacidad económica. Cuando nos sometemos a las guías, pues tenemos que divulgar nuestros ingresos, tenemos que divulgar nuestros gastos para poder establecer nuestra capacidad económica. Y ahí se toman en consideración unos gastos específicos con relación a esos menores de edad. Cuando aceptamos capacidad económica, yo no tengo que divulgar nada sobre mi situación económica. Me puedo ganar un millón de dólares y no lo tengo que informar. Simplemente reconozco los gastos que tiene mi hijo menor de edad, siempre y cuando obviamente no haya controversia o alguna diferencia con esos gastos, y entonces asumo la totalidad de esos gastos. Esas son las dos formas bajo las cuales vamos a establecer la obligación alimentaria. Y licenciado, una pregunta bien importante que me han hecho muchísimo es... Ahora que sucedió todo esto de la pandemia, que muchas personas han perdido su trabajo o que han tenido una reducción de horarios, por lo tanto, de salario, y eso definitivamente impacta su capacidad económica para, ¿verdad? para ser responsable con esa pensión que ha sido señalada. ¿Cómo esto se atiende en ASUME o en el tribunal cuando uno tenga que realizar algún tipo de modificación? Okay. Vamos a partir del primer punto. Las pensiones una vez establecidas van a tener un término de vida, por decirlo así, de tres años. O sea que voy a ir al tribunal o asume nuevamente para revisar esa pensión tres años luego de haberse establecido la misma. Si en el transcurso de esos tres años yo tengo una modificación, una situación laboral, como bien has mencionado, que me han despedido o como ha sucedido ahora con la situación del COVID, que tengo una reducción de salario, pues ese cambio yo tengo que notificarlo, ya se asume o al tribunal y hacer la solicitud correspondiente. Si me quedé sin trabajo, yo tengo que solicitar una rebaja de pensión alimentaria. Si de repente hay un gasto que dejó de existir con relación a ese menor, pues yo tengo que solicitar una modificación de la pensión alimentaria y se va a tomar en consideración las necesidades que tenga el menor, obviamente, en el momento en que se haga la solicitud y esa nueva circunstancia económica de las partes. La diferencia con relación a la revisión, modificación y a la rebaja es que la revisión o la fijación de una pensión es efectiva al momento en que se solicita, que por eso hablamos siempre de un retroactivo, miramos para atrás, por ejemplo. Cuando hablo de modificación, si esa modificación provoca que la pensión se reduzca, va a ser efectiva al momento en que se establezca que reduce la pensión, no se reduce hacia atrás. Siempre vamos a pensar en que tengo que hacer lo que beneficie al menor. Y cuando hablo de rebaja de pensión, la rebaja de pensión va a ser efectiva cuando se establezca que procede. O sea, la solicité en junio y en diciembre me resuelven que procede la rebaja. Esa rebaja va a ser efectiva a diciembre. Esto es como regla general porque hay unas excepciones con relación a eso. 
Y le pregunto, si yo, si mi pensión fue establecida en Asume o fue establecida a través del tribunal y yo tengo que realizar una modificación, ¿tiene que ser nuevamente a través del mismo foro inicial en el que se estableció la pensión? No necesariamente. Si yo establecí una pensión inicialmente, perdón, ante el tribunal, yo puedo continuar un procedimiento de revisión, modificación en Asume. Igualmente, si establecí un procedimiento inicial de pensión en Asume, yo entonces tendría que erradicar un nuevo caso en el tribunal en solicitud del de procedimiento que sea, ya sea fijación, revisión, modificación o una rebaja de pensión. Porque ambos y foros, y déjame aclarar eso, ambos foros tienen competencia con relación a ese asunto y ninguno excluye al otro. O sea que podemos acudir a ambos foros a solicitar un remedio. Y una vez está establecida esa pensión, ¿cómo se paga? Porque obviamente tenemos escenarios en el que le descuentan del cheque a ¿verdad? la persona que está tiene la responsabilidad de proveer esa pensión y escenarios en que no. ¿Cómo es que funciona el, el proceso del pago? Pues mira, una vez se establece la pensión, la primera forma de pago que la ley establece es que sea mediante una orden de retención de ingresos en su origen. Yo le voy a retener a ese patrono o a ese pagador ¿verdad? de quien se beneficia la persona que va a proveer alimento, la cantidad correspondiente de la pensión alimentaria. Si tengo un atraso de pensión y hay un plan de pago, también se lo puedo retener conforme esa orden de retención de, ingreso, de ingresos en su origen. Perdón. Pero las partes también pueden alcanzar acuerdos de que el pago sea un pago directo, ya sea por ATH móvil, depósito directo, o te lo entrego en cheque. Lo más importante es que siempre ustedes lleven cuenta de lo que se paga, ¿verdad? Y de lo que la persona recibe, de que tengamos como un, o sea, estabulemos, por decirlo así, lo, lo, lo escribamos, tengamos recibitos con relación a lo que yo pagué, porque esa es la única evidencia con relación al pago, ¿ok? Existen otras para garantizar el pago, pero las principales son la orden de retención de ingresos en su origen y el pago directo. De lo que yo recuerdo de la Escuela de Derecho, ahora que mencionas del recibito, siempre se me queda en la mente del que paga mal, paga dos veces. Así que es bien importante. Y así tener... mismo es, el que paga mal, paga dos veces. Así mismo Pero es. la evidencia es bien importante. Ahora bien, le pregunto, eh, ¿a qué se enfrenta el papá o mamá que tenga una deuda de esa pensión? Ok. Eh... Tenemos que hablar de la deuda como algo, ¿verdad?, de caso a caso. Porque si es la primera vez que yo incumplo con mi obligación alimentaria y ese incumplimiento es uno involuntario, y un ejemplo puede ser lo que acabamos de vivir, la situación del COVID, que tantas personas se han quedado sin empleo, no recibieron oportunamente el pago del desempleo, que el pago de desempleo se considera ingreso para efectos de la pensión alimentaria. Pues entonces no tenían los recursos, lamentablemente, para pagar la pensión. Ese incumplimiento o esa deuda que se generó surge a través de un incumplimiento que es involuntario. El tribunal, en esa primera instancia, esa primera vez que uno acude porque incumplió con la pensión alimentaria, obviamente ante la solicitud de la otra parte, no va a imponer la medida del encarcelamiento por deuda. El tribunal tiene la primera alternativa que es imponer un plan de pago para satisfacer esa obligación alimentaria. Ahora bien, si yo tengo un patrón de incumplimiento y ese es mi jueguito, no voy a pagar porque no me dejaron ver al menor o no voy a pagar porque este mes tengo coraje y así la deuda sigue subiendo y subiendo y subiendo, el tribunal puede ordenar el encarcelamiento por deuda. Es que existe ¿verdad? una evaluación individual de caso a caso con relación al incumplimiento y a su vez 
la deuda. La cuantía de la deuda también es algo que se va a evaluar. Muy bien, eso es importante saberlo. ¿Cómo está atendiendo eso ahora mismo los tribunales? Ahora mismo, según las instrucciones que tenemos de nuestra, ¿verdad? nuestra juez presidenta del, del Tribunal Supremo, no se están eh, emitiendo órdenes de encarcelamiento por deuda. El tribunal puede recibir esos ruegos de mamá o de papá de que hay un incumplimiento con la obligación alimentaria, pero ahora mismo no se están atendiendo las órdenes de encarcelamiento por deuda. Se establecería que hay una deuda, se le daría la alternativa a esa persona que está incumpliendo con la obligación alimentaria de un plan de pago, dependiendo del caso, pero como tal, ejecutándose órdenes de arresto, hasta el día de hoy, pues no se están realizando. Obviamente no puede descansar en eso porque esto es hasta el día de hoy, así que tenemos que seguir siendo responsables. Licenciada, la última pregunta. Me han preguntado muchísimo por los incentivos de la legislación federal CARES Act. Asume está reteniendo bastante esos incentivos. ¿Por qué está sucediendo eso? Porque es una de las medidas para garantizar la efectividad del pago de las pensiones alimentarias. Como parte de las medidas que la ley establece de cómo yo puedo garantizar que sea, que sea efectivo perdón, ese pago, Existen múltiples medidas, la orden de retención de ingresos en su origen, el embargo de bienes, entre otras, y entre ellas también existe la retención de contribuciones o reintegros, debo decir, federales y reintegros estatales. Esta disposición del CARES Act, por ser una disposición federal y ser administrada a su vez la distribución de este dinero por el Departamento de Hacienda, pues se considera como una retención de, de reintegros, debo decir, federales. El administrador, en este caso de Asume, tiene la obligación de notificarle al Departamento de Hacienda y al IRS, mira, yo tengo este ciudadano con una deuda de pensión registrada. Esto es bien importante aclararlo. Estos son los casos que tienen deuda registrada en Asume. Porque si el pago se le hace a usted directo y usted, esa deuda, obviamente, el, el gobierno, el Estado, no va a tener conocimiento de la misma, usted no puede pretender que se le retenga a un individuo una cantidad que no va a saberse a dónde se va a disponer de la misma, que únicamente esto aplica a los casos en donde tengamos deudas registradas en ASUME. Volviendo, el administrador notifica al Departamento de Hacienda y al Departamento de la IRS, tengo un ciudadano con una deuda, ¿qué sucede? Que al recibirse esa cantidad de dinero de parte del CARES Act, pues la obligación a su vez, tanto del Departamento Federal, en este caso el IRS, como el Departamento de Hacienda, es enviar ese dinero a la deuda de ASUME. Igual que el reintegro, cuando usted radica su planilla y usted va a recibir un reintegro, ese reintegro, si usted tiene una deuda registrada en ASUME, usted no se va a beneficiar del mismo, ese reintegro va a ir directamente a su cuenta en ASUME. ¿Qué es lo que está sucediendo? $2,200, $2,400, con la cuantía que sea de la cual usted se hubiese beneficiado del CARES o tuviese deuda en ASUME. O sea, que aquí vemos otro beneficio adicional de trabajar esto a través de ASUME, porque hablamos del proceso de investigación que puede realizar ASUME. Ellos son los que básicamente pueden monitorear si hay, si hay deuda o no y hacer retenciones. Obviamente, siempre y cuando ellos cumplan con ese deber ministerial de realizar lo, lo que tienen que hacer como agencia. Le pregunto, licenciada, ¿algo más que usted entienda que es importante que debamos discutir en el día de hoy? Aclarar sobre eso punto que acabas de mencionar, aclarar que yo puedo establecer, o debo decir, el tribunal puede establecer una pensión a través de un procedimiento judicial, pero el método de pago puede ser a través de ASUME. O sea, que no significa que porque la pensión se estableció en el tribunal, ASUME no tenga conocimiento de la misma. No, 
yo puedo solicitar al tribunal que el pago sea a través de la agencia y de esa forma pues la agencia va a tener conocimiento de la efectividad de los pagos, de cómo se hacen y a su vez si hay deuda. Bien importante que siempre tengan bien claro ¿no? que la obligación de alimentar una vez mamá y papá están separados continúa siendo de ambos. O sea, no significa que porque papá ya no está o porque mamá ya no está, pues ahora él tiene que asumir la totalidad de los gastos de mis hijos. No, mamá y papá continúan con su obligación de alimentar porque es una obligación moral que ustedes tienen hacia sus hijos menores de edad. Y eso es bien importante tenerlo claro. Licenciada, muchísimas gracias por acompañarnos sí. en el día de hoy. Gracias a ti por la invitación. Recuerden que todo lo discutido en este video podcast no puede ser considerado una opinión legal y que usted debe consultar con su abogado de preferencia. De igual modo, recuerden seguirnos en las redes sociales. Yo soy la licenciada Vivian Santiago Trinidad y esto fue Abogados con Calle. Chao. Oh,